0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul tem mais de 30 mil testes de coronavírus que vencem no fim de dezembro Anvisa desmente secretário sobre validade de testes Expectativa de vida do brasileiro cresce para 76,6 anos, diz IBGE. Argentinos se despedem de Diego Maradona em velório na Casa Rosada. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. A instabilidade ganha força e se espalha pelo Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para o estado, chamando atenção para o risco de pancadas intensas a qualquer hora do dia que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, vento forte e eventual queda de granizo. O calor continua. Em Porto Alegre, a temperatura chega a 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem mais de 30 mil testes de coronavírus que vencem no fim de dezembro. A repórter Juliana Preto traz mais informações. O Rio Grande do Sul possui 31,9 mil
0: testes de coronavírus com vencimento para 31 de dezembro de 2020, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. No Brasil, são mais de 6,8 milhões prestes a vencer. Segundo o órgão, o Laboratório Central do Estado possui hoje insumos para cerca de 70 mil testes de PCR. Por dia, são realizadas até 800 amostras. O restante da demanda é encaminhada para análise em laboratórios fora do Estado, no Rio de Janeiro e Paraná. Com esse projeto, outras 3 mil amostras por dia são realizadas em pessoas com síndromes gripais no Rio Grande do Sul. A Secretaria destaca ainda que apesar da quantidade de exames em estoque ser próxima do tempo estimado de uso até o final do ano no LACEM, o órgão aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde sobre a utilização dos insumos com o prazo de validade estendido, após a validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério informou por meio de nota, no domingo, que espera receber, ainda nesta semana da Anvisa, os estudos de estabilidade estendida para os testes estocados, ou seja, que indiquem a viabilidade de prorrogar essa data de vencimento.
1: polícia prende o um homem suspeito de estuprar as próprias filhas no interior de Garruchos. Um homem de
0: 45 anos foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira, suspeito de estuprar as duas filhas. De acordo com a polícia civil, ele praticou os abusos por vários anos na cidade de Garruchos, na fronteira oeste. As investigações iniciaram após denúncia anônima e, segundo o delegado Charles Dias do Nascimento, o homem abusava sexualmente das filhas desde que elas tinham 4 e 9 anos de idade. Atualmente, elas são maiores de 18 anos. Em depoimento, elas confirmaram os abusos e uma delas, inclusive, ainda estaria sendo estuprada. O homem foi preso em uma fazenda no interior da cidade com o apoio de policiais de Cerro Largo e da Brigada Militar de Garruchos. Na residência foram apreendidas várias armas e munições. Para a redação CT, Juliana Preto.
1: A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul concluiu a análise feita em amostras de picolés suspeitos de causar intoxicação em mais de 200 pessoas em cidades do estado. Segundo a pasta, não foi detectada a presença de micro-organismos. As amostras foram coletadas pela Vigilância Sanitária Municipal de Sapiranga, na fábrica da marca Frutibon, da empresa Caliston Otoniel Oliveira, localizada na cidade. Apesar disso, a secretaria explicou que os exames ainda são considerados inconclusivos, pois os resultados obtidos até o momento referem-se à pesquisa de algumas bactérias específicas nos produtos, as quais não foram identificadas. Algumas amostras de picolés coletadas nas residências de pessoas que tiveram sintomas durante o surto foram encaminhadas para a pesquisa de vírus no Laboratório de Virologia da Fiocruz, no Rio de Janeiro, já que o Laboratório Central do Rio Grande do Sul não possui suporte laboratorial para este tipo de análise. Segundo a Fiocruz, a previsão de conclusão da análise é de duas semanas. O surto de intoxicação começou em Xangrilá, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mais de 140 pessoas procuraram atendimento médico na cidade com sintomas como náusea, vômitos, dor abdominal e diarreia após a ingestão de picolés da empresa Caliston Otoniel Oliveira, que fabrica a marca Frutibon. De acordo com a secretaria, nenhuma dessas pessoas teve necessidade de hospitalização. As cidades de Gramado, na Serra e Sapiranga, onde o picolé é produzido, também registraram casos. Anvisa desmente secretário sobre validade de testes. Juliana?
0: Em audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde minimizou a notícia de que cerca de 7 milhões de testes PCR encalhados em seu armazém em São Paulo estejam próximos de perder a validade. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, Disse que esse prazo é cartorial, definido pela Anvisa apenas para a entrada emergencial do produto no país. Minutos depois, no entanto, a própria diretora da agência, Cristiane Gomes, discordou, informando que o período foi fixado pela fabricante do teste, a coreana Cidini. O produto, que deve ser armazenado a menos 20 graus, vence a partir de dezembro. Medeiros disse que a saúde recebeu nesta semana estudos da fabricante que permitiriam ampliar a validade por mais quatro meses. Os testes que expiram em dezembro, por exemplo, poderiam ser usados até abril. O ministério afirma que já havia pedido estudos para ampliar a validade dos exames. A prorrogação, porém, depende de aval da diretoria colegiada da Anvisa. O secretário ressaltou que conversará com a fabricante do produto e com a Organização Pan-Americana de Saúde para definir como será feito o pedido à agência. Os testes foram comprados com o um fundo da organização. Cerca de 7,1 milhões de exames estão em um armazém do Ministério, ou seja, em plena pandemia, não foram enviados ao Sistema Único de Saúde. Do total estocado, 96% perdem a validade entre este dezembro e janeiro de 2021. Durante a audiência na Câmara, Medeiros chegou a afirmar que na caixinha do kit para a testagem a validade cartorial era de seis a oito meses e disse ainda que alguns reagentes usados para o teste teriam data de vencimento até 2023. Após a manifestação da diretora da Anvisa, porém, ele admitiu que apesar de os componentes terem diferentes validades. O exame só pode ser feito até a data indicada pela embalagem. A diretora da Anvisa afirmou que a agência fará análise técnica sobre o pedido de ampliação da validade, mas ressalvou que a solicitação ainda não foi encaminhada.
1: A expectativa de vida do brasileiro subiu três meses em 2019, passando de 73,3 anos em 2018 para 76,6 anos, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Os dados estão na tábua completa de mortalidade de 2019, publicada no Diário Oficial da União. O aumento, embora pequeno, mantém a tendência de crescimento da taxa por anos consecutivos. Há quase 10 anos, em 2011, a esperança de vida do brasileiro era de 74,1 anos. No ano seguinte, passou para 74,6 e depois para 74,9 anos. Em 2014, a taxa ficou em 75,2 anos, em 2015, 75,5 em 2016, 75,8, 2017, 76 anos e em 2018 foi então de 76,3 anos. O IBGE deve detalhar o documento ainda nesta quinta-feira. Os dados apresentam as expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos, trazendo informações por sexo. A tábua de mortalidade é usada como um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Amanhã de quinta-feira foi de instabilidade no Rio Grande do Sul. A chuva, porém, não baixou a temperatura. A madrugada foi quente, com 22 graus em Porto Alegre, em Tramandaí, e 17 em Vacaria. A previsão é de temporais pelo estado. Uma frente fria avança nesta quinta, provocando forte chuva e acumulados significativos, segundo a Somar Meteorologia. A Defesa Civil fez um alerta na noite desta quarta, válido por 12 horas, sobre o risco para ventos fortes e queda de granizo nas regiões sul, fronteira oeste e campanha. Nas demais áreas, o dia será de chuva intercalado com tempo nublado. A temperatura será mais baixa do que foi ontem, com previsão de máxima de 29 graus na capital e 32 em Erechim.
1: Obrigada, Juliana. O corpo de Diego Armando Maradona começou a ser velado por volta das 6 da manhã desta quinta-feira na Casa Rosada, a sede do governo da Argentina. Nas primeiras horas, a entrada do público no local tem sido marcada por pequenos tumultos devido à quantidade de pessoas. O velório deve ocorrer até às 16 horas. Imagens mostram uma multidão formar fila na Plaza de Maio, em frente à Casa Rosada, para prestar uma última homenagem ao ídolo argentino. O enterro também será nesta quinta-feira em um cemitério na periferia de Buenos Aires, onde seus pais estão enterrados, segundo o porta-voz do ex-jogador de futebol. Por volta das sete e meia da manhã, houve um princípio de confronto entre a polícia e torcedores que foi controlado. Muitos tentavam entrar ao mesmo tempo no local, mas o fluxo é controlado na porta do Palácio Presidencial. Dentro do Palácio, torcedores emocionados jogam flores e camisetas sobre o caixão, que está fechado e coberto pela bandeira da Argentina e por camisas da Seleção e do Boca Juniors. O governo do presidente Alberto Fernandes declarou luta oficial de três dias e estima-se que cerca de um milhão de pessoas participem do funeral. Maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial, Maradona morreu aos 60 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória em casa. Maradona sofreu um infarto enquanto dormia, segundo o resultado preliminar da autópsia revelado pelo jornal argentino La Nacion nesta quinta-feira. O mesmo jornal afirma que Maradona morreu por uma insuficiência cardíaca aguda, congestiva e crônica que gerou um edema agudo no pulmão, segundo o documento. O corpo de Maradona chegou à casa rosada por volta de uma e meia da madrugada e primeira cerimônia foi realizada com a presença dos familiares. Sua mulher, Cláudia, e seus filhos estavam no local. A imprensa argentina diz que jogadores da Seleção Argentina de 1986, que ganharam a Copa do México junto com o craque argentino, também foram ao Palácio Presidencial. Maradona deixa três filhas e dois filhos e uma trajetória vitoriosa no futebol. Ganhou a Copa do Mundo de 1986 com a Seleção Argentina e foi vice em 1990. Passou por grandes clubes como Boca Juniors, Barcelona e Nápoles e atuou como técnico, inclusive dirigindo a seleção argentina na Copa do Mundo de 2010. Além de um ídolo dentro dos estádios, Maradona consagrou-se também com fortes embates contra poderosos na política. Era apoiador declarado do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, e do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Em sua trajetória, o atleta atacou dirigentes de clubes, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, e até o Papa João Paulo II, sempre protestando contra a desigualdade de riquezas e de poder. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.